0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o Farol Expresso dessa semana e já estamos chegando na reta final. Vamos falar do quinto, do quarto é, episódio, mais precisamente o penúltimo episódio da série sobre o livro de Ruth, é, Ruth e a redenção dos Campos do Senhor. Se você ainda não assistiu, se você está chegando agora, está de gaiata no navio, não tem problema, você pode ver todas as, as mensagens, que é o que eu dou a dica para vocês, e aí vão ver a mensagem, ver o, o farol expresso correspondente e aí você vai tendo, acho que vai absorver mais conteúdo, eu acho que fica bem legal aí para você, vai facilitar na sua meditação. Ah, e, meu nome é Diel Siqueira, se, se você não me conhece, muito prazer, para mim é uma honra estar com vocês, é uma honra estar com meu amigo Paulo, cara, se apresenta aí para a e aí, pessoal? Primeiramente, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não
1: sei mais ou menos de que hora você está assistindo. Mas meu nome é Paulo como é eu venho bem disse. Faço parte aqui do Farol há mais ou menos quase dois anos. Acho que no fim do ano a gente está completando aí quase dois anos. Dizer que para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, realmente um prazer. Tive a oportunidade de assistir outros episódios aqui do podcast. Muito legal, tenho certeza que é um projeto que nasceu no coração de Deus e abençoa tanta gente, né? Como eu disse antes, eu faço parte aqui do, do Farol há dois anos, né? Hoje estou ajudando ali na hospitalidade, inclusive liderada por Aline, né? Que inclusive participou com vocês aqui. Foi. A Aline, eu acho que ela abriu o, o Farol Expresso. Isso. Nesse, isso, formato, a Aline nesse abriu. formato. Aí estou com a Aline ali, toda essa parte de estacionamento, recepção, café, estou cooperando por ali. Também faço parte de um Conexão, né? Conexão Butrins, chamada assim, que antes era o Conexão Ouro Preto, lá na casa do Pastor Maica. Inclusive, uhum. se um dia ele for assistir esse vídeo, já um, um abraço aí bem especial. É, e agora é na casa de Aline. O Conexão Ouro Preto passou a ser o Conexão Butrins, sendo momentos proveitosos também de, de muito
0: aprendizado. Massa, show de bola, show de bola. Gente, eu vou passar alguns recados aqui pra vocês. A gente tá cheio de novidades. Eu quero compartilhar para vocês, primeiro lugar, que a nossa, nossa comunidade está localizada em dois lugares. Está localizada na cidade de Olinda e na cidade de Garaçu. Se você quer mais informações, quer saber como chegar, se você está aqui na região metropolitana do Recife e está mais próximo da de Olinda, vai lá, o Farol Igreja no Instagram. Se você está mais próximo de Garaçu, o Farol e Garaçu. Chega lá, dá uma olhadinha, vê o endereço, fala no direct. Se você tem um desejo disso, essa pode ser a oportunidade para você. Então eu vou deixar alguns recados. O primeiro, o próprio Paulo já falou aqui que ele participa, que são as conexões. Então, se você deseja participar das conexões, que são os nossos grupos pequenos. A gente tem conexão espalhado em três cidades até então, né? Olinda, Paulista e Igaraçu Se você deseja, se você está nessa região. A Procura ou a conexão que é mais perto de você, é o espaço que a gente tem, onde a gente se encontra em pequenos grupos, troca uma ideia, come junto, come junto, come junto pra caramba. Depende do Conexão, a turma é bem generosa, tá? teve conexão, por exemplo, o meu, por exemplo, a gente comeu antes, durante e depois do encontro, tava lá <risos> rolando numa boa. Teve gente que comeu quatro pães com mortadela. Né? É o pecado da gula que está dominando a vida das pessoas. Mas a gente está orando por essas pessoas também, para que Deus retire isto do Amém. coração e da mente delas. Mas é isso aí, estou brincando, gente, brincadeiras à parte. Mas é uma oportunidade é uma oportunidade que a pessoa se sente mais à vontade ah, para crescer junto uns com os, uns com os outros. Né? Você cresce no seu relacionamento com Deus ao mesmo tempo que você cresce uns, uns com os outros. Não é um espaço para ficar medindo sabedoria, é um espaço para crescimento. E para a aprendizagem Sim. de todos. Uma outra coisa também é que a gente vai estar abrindo uma nova turma de start no dia 11 de agosto. O que é que são, o que é o start? o start é o curso destinado para você que tem o interesse de conhecer mais sobre o farol. Que tem pensado na possibilidade de se tornar membro do farol. Que tem pensado na possibilidade de se batizar. Entende que esse é o momento. Lembrando que a conclusão desse curso não obriga você a se tornar membro da nossa comunidade de fé. E nem se batizar. Então a gente deixa isso facultativo para quem participa. São três encontros online e um presencial. E aí todas as quintas-feiras a partir do dia 11 de agosto. A gente vai estar se encontrando online. Né? 11, 18 e 25. E aí no dia 28, que é um domingo, o fechamento à tarde vai ser presencial aqui no Farol Olinda ou no Farol de Garaçu. Muito bem, ah, tem uma outra informação também gente, eu estava esquecendo aqui, a gente vai ter o um encurta, o encurta é o evento que a gente tem como próprio nome diz de encurtar distâncias uns com os outros, é no encurta geralmente galera, que a gente tem a oportunidade, ou no encurto ou no conexão geralmente, de falar com aquela pessoa que você nunca imaginaria que estaria falando com ela, porque o conexão geralmente é a galera que mora mais perto uma da outra, às vezes tem um tem uns rolezinhos aí que, que são na mesma região, ok, mas o encurta não, o encurta é algo macro, então é aquele dia que todo mundo junta, uma, cada um traz uma coisa, faz uma churrascada massa, a gente vai para um local separado, são as duas, os dois faróis se encontram, e aí joga bola, tem piscina, é um momento de lazer, então no dia 13, 13 de agosto nós vamos ter, e aí nas próximas semanas a gente vai é, falando maiores informações quanto a local E aí maiores informações também você tem à disposição É só falar no direct ou do Farol Olinda ou do Farol Igarassu Beleza? Vamos começar aqui esse papo A gente vai falando aqui sobre, sobre a série E cara, assim, Paulo O que, que tem te chamado mais a atenção dessa série? Assim? É, pra falar a verdade, o, o
1: próprio livro de Ruth né, É um livro muito sugestivo e o que mais me encanta nisso tudo, eu digo no, na série completa, no, no livro completo, é a exemplificação do Evangelho mesmo de Cristo, né? o que é que está acontecendo? Pessoas que tomaram, quem sabe, uma decisão meio errada, chegaram a culpar a Deus por conta disso, um benfeitor que aparece e lhe apresenta uma boa notícia no final. Então, eu acho que isso é realmente muito relevante, a série que a gente tem, tem assistido aqui na igreja, e exemplifica muito bem aí esse, esse sacrifício de Cristo por nós, e essa própria redenção né, do povo
0: Márcio. mas, mas a gente está falando do quarto episódio, falando sobre descanso e proteção. Mais uma vez eu digo para você, se você ainda não viu a mensagem, o episódio 4, eu convido, eu acho melhor que você assista antes e depois venha assistir esse episódio. Tá? Não tem problema nisso. Ah, o episódio 4, eu vou ler o texto. Ele, ele surge no capítulo 3 de Ruth mas ele está dividido em duas pequenas partes. Né? Eu vou falar a primeira parte, ali vou ler a primeira parte desse, de como a gente fez a reflexão. Capítulo 3, versículo 1 a 4, diz assim, Certo dia, Noemi sua sogra lhe disse, disse para Ruth, Minha filha, tem que procurar um asseguro para sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é o nosso parente próximo. Está Esta noite ele estará limpando cevada na eira Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira Mas não deixe que ele perceba você Até que você tenha comido e bebido ah, até, que, até que tenha comido e bebido, perdão Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele, em que ele se deitar Então vá, cubra os pés dele dente se Ele lhe dirá o que fazer É um pouco estranho para o nosso contexto, né, de hoje, uh, essa situação, essa exemplificação, mas a gente começa a observar uma coisa, né, que é muito comum a nós, né, Paulo. Quem nunca, quem é que não está cansado nos dias de hoje, né? Sim, com Como é que você tem visto essa essa questão na tua vida dessa relação do cansaço? Como é que você tem lidado com isso? Se você puder abrir, o que é que, é que ah, se você se sentir à vontade para isso, o que é que hoje uma coisa que, que te cansa, e de que maneira ela te cansa na tua vida? Para ser bem sincero,
1: é, o, o descanso na realidade é algo que meio que todo mundo está procurando, né? Hoje a gente consegue ver as pessoas procurando isso nem em sua vida secular mesmo, o que é que acontece hoje em dia? Se uma pessoa deseja fazer um concurso público, o que é que ela pensa? Não, eu quero fazer um concurso público não pelo descanso, mas por outra coisa que a gente vai falar depois, a proteção, que é um sinônimo de segurança, né? Eu vou fazer o concurso por conta da segurança. Mas falando de descanso, teve uma época que eu estava assim, bem cansado de coisas que eu estava vivendo, inclusive, quem vive esse momento de estagiário sabe como é essa pressão para saber, e aí, vai ser contratado, não vai ser contratado. Toda essa coisa. E o que é que eu via nessa questão de cansaço? Precisava descansar no Senhor, né? Meio que essa ideia. Mas qual era o meu pensamento? Preciso ser contratado para começar a contribuir. E quem sabe no futuro... Poder me aposentar. E o que é o, o aposentar hoje? É justamente o descanso. É isso que o trabalhador uhum. hoje está procurando. Então eu acho que o tema da mensagem é muito sugestivo e tem muito a ver com realmente todo mundo todo mundo da face da terra. Uhum. Hoje,
0: o que é, que é que te cansa, cara? Tem alguma coisa que você diz assim, isso aqui me cansa.
1: Rapaz, eu acho que uma coisa que me cansa bastante, e eu digo isso com uma atitude minha mesmo. Uhum. É, às vezes, tentar tomar o lugar de Deus nas minhas situações, sabe? E, e é justamente o descansar. Eu tenho um problema com descansar, que é algo que a gente vai ver mais no futuro, lá no texto também. Eu tentar, Inclusive, foi comentado no, na mensagem, eu tentar ser meu próprio protagonista, sabe? Tem situações na minha vida que eu realmente tomo as decisões que talvez eu não deveria ter tomado, talvez eu deveria ter esperado uma orientação do Senhor, ou então talvez eram coisas que deveriam ser tomadas por alguém, decisões que deveriam ser tomadas por alguém da minha uhum. família, entende? Uhum. Então acho que eu tenho essa, esse vínculo no meu, no meu ciclo familiar também, decisões que deveriam ser deles e eu acabo me apossando delas
0: e na realidade me cansam, sabe? Uhum. Cara, eu não sei se isso tem a ver com a profissão que a gente escolheu. Nós temos <risos> a mesma profissão. Nós somos administradores. E parece que a gente tem uma coisinha de... da coisa tem que funcionar muito na caixa. A gente acaba sendo forjado nisso. E isso vem vai para outras esferas da vida. Porque eu tenho essa dificuldade. No descanso. Eu também tenho. Então, é, às vezes, quando eu vejo que a coisa está fora do meu controle... Isso já me cansa, sabe? Isso já era para mim um, um desconforto. E, e aí você usou muito bem o exemplo, por exemplo, do, do, do emprego público. Não, eu não não optei emprego público para a minha carreira, né? Mas eu acho que isso acontece para algumas pessoas. O descanso dela tá ali naquele emprego Sim, público. com certeza. Né? Quando a gente olha para a Ruth, a gente vê uma perspectiva diferente e que se encaixa muito com o que a gente fala no, primeiro, no terceiro episódio, né? da soberania e da responsabilidade, né, foi o terceiro episódio ou foi o segundo, enfim, agora me lembrar, foi o terceiro, foi, é, terceiro. É, foi o terceiro, né, da soberania e da responsabilidade, então elas agem, e, ao mesmo tempo que agem, ela tem tem a noção de que Deus também segue agindo, e eu acho que ter a noção de que Deus está agindo é um pouquinho disso, né, sim, com certeza, é um pouquinho né? Do descanso, né
1: na realidade eu acho que o ser humano em si né ele tem tem muita essa dificuldade de descansar né e como eu vinha falando antes eu também tive muito esse problema e justamente isso que eu estava dizendo tentar assumir a responsabilidade que talvez eu deveria deixar Deus tomar as decisões que é mais ou menos o que acontece aqui na na uhum. história de, de Noemi. né
0: e quem precisa de descanso precisa também de proteção
1: sim é. com certeza
0: como é que você você falou isso sobre esse negócio de proteção você ia falar alguma coisa? Na realidade, é eu acho que tem um
1: texto que se conecta muito com esse texto que a gente está lendo, sabe? E que fala de descanso e proteção também. Na realidade, a Bíblia está repleta de passagens que falam sobre isso, né? Uhum. Um Deus que aparece justamente como um Deus protetor e que nos promove descanso. O próprio Jesus, inclusive, foi citado na mensagem, né? Que ele diz que o meu jugo é suave. É... E, e tem um Salmo que eu curto muito e acredito que todo mundo curte também, que é o Salmo 23, né? O Salmo do Pastor, ele se conecta muito uhum. com isso também. O que é que diz o Salmo? Senhor sou meu pastor, e nada tenho falta, mas o que é que ele diz? Deitar me faz em verdes pastos. E, e a versão da linguagem de hoje faz, fala, ele me faz descansar em verdes pastos, e ele me guia por águas tranquilas, e logo depois ele, vai, ele segue o Salmo dizendo, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tua vara está comigo, tua vara e teu cajado me consolam. E o texto é muito conecto com isso. O que é que está dizendo? A figura do pastor, né? A gente também tem essa figura do pastor lá em Davi, ele explicando para Saul: Não, eu tirei a, a ovelha da boca do, do leão, do urso. Enfim, mas o texto de Salmo exemplifica muito isso. A vara servia meio que para guiar o rebanho, né? o cajado, para proteger. Se uma ovelha cai no precipício, ele puxa a ovelha e tudo mais. Então, o salmo do pastor, ele exemplifica muito isso, tanto para a gente também nessa questão de descansar no Senhor. Somente tem coisas, Ediel, inclusive, eu anotei até isso aqui para dizer, que eu estava pensando em casa, tem coisas que, que a gente pensa que o nosso emprego novo vai resolver. Talvez o um, um emprego novo da gente traga esse descanso, um salário maior traga uma proteção para a gente maior também. Mas a realidade é que tem situações... Em que, que só Cristo ele consegue nos promover o descanso e a proteção. Amém. Quando a gente fala disso, é descanso e proteção e Amém. alma mesmo, sabe? E, e isso com certeza vai ser vai ser concluído lá no quando Jesus vinha buscar a igreja.
0: É verdade. Não, e é interessante, se você leva a questão do, do, do Salmo 23, por exemplo, ele vai falar de momentos bons e momentos ruins. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o tentar me faz... Então, ou seja, a, a, a proteção de Deus, ela não termina, ela não diminui nem aumenta diante de, do tipo de adversidade, da circunstância, da circunstância não é nem adversidade, que a adversidade é a coisa é, ruim. E a gente vê isso rolando com Ruth, né? Ruth tem um momento difícil, então Deus tá, ela começa num momento bom, mesmo no seu país, uhum. né? porque Deus protege a todos, então no mesmo seu país, eu entendo que a proteção de Deus faz parte da, 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 da. É também um compêndio da graça comum, porque senão quem não fosse discípulo de Jesus estava ferrado né, nessa vida. Então, protege, deu um casamento a ela, ela colocou numa nova família, ela constituiu família, depois teve um momento difícil, ela vai para esse momento difícil, ela está nesse momento difícil nessa hora, e a gente sabe que lá na frente ela vai passar por um momento bom. E eu acho que é isso que a gente, às vezes, eu tenho impressão, Paulo, que a gente, às vezes, tem essa coisa. Se a coisa está ruim, a gente acha que Deus não está protegendo. Com certeza. A gente começa a colocar Deus numa perspectiva que Ele só protege no momento fácil e bom. E a gente, de certa maneira, eu tenho a impressão que a gente está começando a negligenciar o poder de Deus, o poder protetivo de Deus sobre nós, sabe? E, e isso
1: envolve muito a, a colocar Deus contra a parede, né? Inclusive, inclusive não aceitando acho... o resultado. Não aceitando <risos> inclusive, o resultado. eu acho que foi algo que vocês debateram aqui no, no, no episódio de número 2, essa ideia mesmo de eu tô amargurada, não mim, né? Eu tô amargurada, Deus me tirou tudo e tudo mais. Decisões que às vezes a gente mesmo toma, né? Inclusive, e isso tá, acho que tá impregnado na raça humana, sabe? Essa ideia de culpar alguém por conta de alguma coisa e, e a, na realidade a Bíblia ela já começa com isso né um Adão que não seguiu as instruções isso. de Deus e o que é que acontece é, ele se esconde de Deus é essa a ideia Deus procura por ele e porque você está escondido aquela coisa toda Deus descobre tudo o que foi que aconteceu Exato. e o que é que ele faz dá punição para todo mundo né a punição para o homem a punição para a serpente e a punição para a mulher mas na realidade o questionamento que que Deus faz traz uma resposta meio desse, dessa forma de Adão, né? o que é que ele diz? Foi a mulher que tu me destes, meio que a culpa não é nem da mulher, foi você que me deu essa mulher, eu não Isso. pedi a mulher, eu não pedi a mulher, você Isso. me deu a mulher e por conta da mulher eu pequei. Ele passando a responsabilidade para Deus, mas o que eu acho mais impressionante nisso tudo, que é o que acontece aqui na vida de Noemi também, de Ruth, né? esse benfeitor que aparece, Enquanto Deus está dando a punição para Adão e, e para todo mundo, Deus também faz uma promessa, né? Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, é a vitória de Cristo no, na cruz do Calvário, que é o que promove descanso e proteção para a nossa alma. Né? Verdade. E é
0: interessante, ó, se você continua, por exemplo, o texto, o capítulo 3, no versículo 7, diz assim, quando Boás terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se nele. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e se assustou ao ver a mulher deitada aos seus pés. Então ele disse: "Quem é você?" perguntou ele. "Sou sua serva", Ruth disse ela. Estenda sua, capa, "Estenda sua capa sobre sua serva, pois o senhor é resgatador." Boaz respondeu: "O senhor a abençoe, minha filha. Este é seu gesto de bondade e ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos homens mais jovens." ricos e pobres, ou seja, que é um indicativo de que era um solteirão Aí, agora minha filha, não tenha medo farei por você tudo que me pedi todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa é verdade que sou seu resgatador mas há um outro homem que é parente, mais próximo do que eu, passe a noite aqui de manhã veremos, se ele quiser resgatá-la muito bem, que resgate se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei deite-se aqui até de manhã ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear a ponto de alguém poder ser reconhecido. Duas pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na ilha. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. É... é muito interessante a gente falar disso aqui e trazer... E por que que Paulo... Paula que está falando que ela reflete muito o Evangelho. A gente está falando aqui do resgatador. Se você está vendo essa série agora, é, eu quero que vocês entendam um contexto aqui. Ruth era casada com Ruth era do país de Moabe, era casada com um cara do povo de Israel. Esse cara morre. Tá? A lei hebraica diz que se a pessoa a lei hebraica antiga diz que se a pessoa é viúva a casada né, com um hebreu ela, o, o cara morre né? então alguém da família vai ter que mantê-lo e, e, e assegurar que a linhagem vai continuar perpetuando Então a figura do goel, do resgatador então ela se coloca e, e, e Boaz por providência de Deus por soberania de Deus Boás, era esse homem íntegro e também era esse homem que, que era também, fazia parte dessa linha sucessória de resgate né? e lembrando Ruth não fez a coisa de propósito em primeiro lugar, Ruth vai trabalhar vai procurar emprego diante da necessidade e justamente vai nas terras de Boaz sem saber quem Boaz era então é, você vai vendo aí como é que Deus vai agindo é, protegendo e como ela vai descansando também nele né? porque ela vai, o descanso eu, eu creio que o descanso tem uma relação não? o descanso e a proteção essa noção que o discípulo de Jesus tem que ter tem muito a ver com as questões ordinárias, as questões da
1: vida mesmo, né? Sim, a ideia é justamente essa. Deus está operando no nosso ordinário, no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa faculdade. E é justamente ver Deus nesses mínimos detalhes, sabe? Eu acho que também é uma coisa que vocês comentaram bastante aqui. Sim. E não esperar um anjo descer e tudo mais, Sim, é? Sim. daquela forma. E Deus está operando nessas situações com a nossa família, com sem os nossos dúvida. amigos. sem dúvida.
0: Sem dúvida. Acho que a verdade é muito essa. E essa e essa relação é interessante, porque essa relação vai apontar para Jesus, né? A Boaz não era o Cristo, mas Boaz age de maneira como Cristo. Né? Ele resgata justamente quem estava numa situação de exclusão. A própria é, Ruth, ela além de ser estran... além de ser, de ser viúva, que numa sociedade que, claro, era mais favorável ao homem, né? Além disso, ela era um estrangeiro E mesmo assim, o Boaz vai lá e age com misericórdia Entende ali o processo E diz assim, não, beleza E, ele ainda, e outra, o cara é cuidadoso né? Porque ele tinha poder Ele não quer que ela fique mal falada Ele toma todo cuidado uh, Ele entende que ele não é o primeiro da lista Ele obedece a lei Mas já assegura ela ó, Se o, o Coel lá da frente não, não quiser Eu quero, eu fico com você e
1: é, é, é justamente o tipo de Cristo, né? O marido das viúvas era o
0: que, o que
1: Cristo era na realidade, né? Pois é. E, e só ele
0: é capaz. Só que em Cristo a gente tem justamente esse, esse, esse resgate pleno, né? Não é apenas numa, numa esfera espera, cara. Eu, eu acho que o David de Ruth ele é um, ele, ele para mim é um evangelho dentro do Velho Testamento, porque ele claro todos os livros eles vão apontar para Jesus mas ele é o mais explícito, na minha opinião, da relação de Jesus com o seu povo, sabe? Quando Jesus vai e resgata a criação, a humanidade puxa para si, torna, nos torna filho de Deus através da sua graça, do seu amor, do seu sacrifício. Isso é muito importante a gente observar como é que esse livro de Ruth aponta para isso. Cara, para a gente fechar aqui o papo, qual seria para você o maior ensinamento dessa... Dessa, não só dessa série, mas desse episódio, ah, para a tua vida? Que tu poxa vida, isso aqui é algo que eu tenho que levar para a vida. É,
1: eu acho que o que mais me marcou, inclusive, nesse episódio, é, é justamente esse esse fato que eu estava falando antes. É, Anderson falou uma coisa muito muito interessante: não querer ser você mesmo o Boaz da sua vida, o Jesus da sua vida, que é justamente essa ideia do, do camarada que vai promover o descanso e a proteção para a gente. Inclusive a gente pode estar falando agora com pessoas que estão do outro lado da tela é, Tomando responsabilidades que não deveriam ser delas, sabe? Que deveriam ser de Cristo Pessoas que estão tentando ser protagonistas Sim. da sua própria Sim. vida Quando deveriam deixar Cristo ser protagonistas Verdade. Então tem coisas, como eu disse antes, que o seu salário não vai comprar O seu emprego não vai lhe promover Inclusive a própria salvação, né? Cristo é que promove o descanso e a proteção plena da nossa Sim. alma eu acho que isso é o mais importante que eu vou, vou levar dessa série, deixar Cristo tomar as decisões que ele tem que tomar
0: e, e seguir fazendo a vontade dele. Seguir levando a vida, não como o Zeca diz, <risos> levando a vida, tentando ser o melhor possível, porque a gente, Sim, vê, com certeza. a gente vê Boaz, principalmente Boaz e Ruth, e eles são super éticos, corretos, que fazem, são zelosos. Né? Eles não deixaram as suas responsabilidades, até fizeram a mais, a gente vai ver também na história, mas eles também entendiam que Deus estava agindo ali, né? E aí é, é isso mesmo. É isso pois mesmo. é. É isso que Deus faz com a gente. Cara, obrigado. Obrigado. Até a... Até a próxima. Gente, semana que vem a gente tá aqui de novo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Qualquer coisa comenta. Ou no YouTube. Ou também no seu feed. Fala lá se está gostando, se não tá. O que a gente precisa, precisa melhorar. Eu acho que a gente está numa fase e essa fase não termina de melhora. O tempo todo, então fala lá com a gente Tá bom? Tchau, tchau